0: O conceito de artesanal remete a algo caseiro, feito à mão, num processo cuidadoso e único. Exige tempo, dedicação e uma receita familiar. A ideia do artesanal é contrária aquilo que é industrializado e produzido em grande escala. Esse conceito pode ser aplicado à nossa vida espiritual, pois afinal... A Bíblia nos apresenta disciplinas espirituais que devem ser desenvolvidas artesanalmente e no ambiente caseiro. É sobre isso que vamos refletir durante o mês de maio em nossos encontros. Bom dia! Bom dia para vocês aqui também. Alguns já conseguiram dar bom dia lá na porta. Muito bom estar com vocês. Eu acho que é uma tradição eu pregar no Dia das Mães, desde que eu fui contratada para o Hub Sorocaba. A minha primeira pregação foi no Dia das Mães. E eu acho que nos últimos quatro anos eu prego no Dia das Mães. É Por sorte, tá? não é um negócio combinado, não. E Eu acredito que a minha mãe, minha avó, meu fã-clube todo... Né? Você tem que ter um fã-clube na vida, né? No caso, a minha mãe, a minha avó e as minhas tias estão me assistindo. Beijo para vocês, meninas. Feliz Dia das Mães e vamos lá gente, uh, esse mês nós estamos falando sobre espiritualidade artesanal, eu creio que na semana passada o Caio deixou muito claro o conceito de artesanal, uma coisa que é feita à mão, com cuidado, respeitando o tempo, respeitando os processos, que não tem como pular etapas e a gente falou sobre oração, uma das disciplinas espirituais básicas né, para nossa vida e hoje, como todo arroz não pode viver sem o seu feijão, nós vamos falar do feijão. Nós vamos falar da leitura bíblica, nós vamos falar do ingrediente da palavra. Da necessidade que nós temos de ter uma vida disciplinada em relação à leitura da palavra de Deus. E aí, você vai me dizer o seguinte, nossa Bruna, como você é brava. Gente, hoje é dia das mães. Eu já estou aqui fazendo o meu papel, treinando, entendeu? Como é ser mãe. Minha mãe, graças a Deus, foi uma pessoa que sempre leu a Bíblia, muito, assim, muito. A minha mãe tem uma rotina até hoje de acordar às 5 da manhã para fazer a leitura bíblica dela. Eu acho um pouco pesado, eu acho, mas é a rotina dela, é a forma como ela faz e, gente, vocês não têm noção. Não sei aqui quem é viciado em café, Se temos algum viciado em café entre nós, tirando eu. Parece que quando você não toma o café no dia, o dia não vai, que dá dor de cabeça, não sei o quê, sabe? Dá aquela sensação de incompletude do dia. E eu trouxe esse exemplo por ser a minha mãe e caiu numa mensagem muito interessante. Porque se a minha mãe não fizer isso na manhã dela, se ela não acordar, não fizer a leitura bíblica, não fizer o momento devocional dela, ninguém aguenta ela. Entendeu? Você não vive se a minha mãe não fizer ali. Então, Deus, na sua infinita bondade fez uma mulher extremamente disciplinada, um grande exemplo para mim de cristã, exemplo de mulher de Deus, e que eu não posso fugir desse exemplo. Ela faz a leitura bíblica dela todos os dias, graças a Deus. E, entrando aqui já mais na nossa mensagem, enquanto eu estudava, ali uma frase muito forte de um autor que a gente gosta muito, né, que é o Richard Foster, e ele diz o seguinte, a ele é pastor, ele é teólogo, ele é escritor, e ele fala assim, que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E esse homem escreveu isso em 1978. Eu não estava nem pensando em nascer. Minha mãe tinha 10 anos. Desculpa, mas revelei. É... Em 1978, esse homem diz que a superficialidade era a maldição do nosso tempo. Isso que ele não fazia ideia do que vinha a seguir. Ele não tinha ideia do que seriam os nossos tempos, né? E na época do Foster, eu não sei se as pessoas tinham ainda o hábito de ler manuais de instrução, bula de remédio, sabe? Eu, talvez naquele momento, antes da existência do celular, vocês sabem que momento que eu estou falando? Você lia uma bula de remédio, né? Mas manual de instrução, como faz? Fazer é o mesmo, né? Tantas coisas que a gente consegue comprar prontos, até elementos artesanais. O Caio semana passada citou o pão artesanal que é vendido no mercado. Mas eu queria falar sobre a gente querer, por exemplo, fazer uma horta em casa. Né? Eu já quis, já fui essa pessoa iludida. Querer fazer uma horta, mas aí você planta as benditas das sementinhas, você vai no Seasa, você compra, você faz os buraquinhos lá, você planta, está lindo naquele dia. No outro dia, a sua cachorra vai lá, come absolutamente tudo. Aí você fala, tá bom, vou tentar de novo. Tento pela segunda vez, ela faz tudo de novo. E demora para crescer. Demora. Não chove no dia certo, eu esqueço de dar água para as plantas. As minhas plantas são guerreiras. E eu queria muito ter aquilo, porque eu vejo na internet pessoas que... Como fazer a sua horta? Tenha o seu tempero em casa. Eu amo cozinhar. Só que, cara, esse do it yourself, sabe? O, o faça você mesmo, que está cheio de crafteiro por aí na, na internet. Eles fazem em um minuto. Não é um videozinho de um minuto que o negócio fica pronto? Só que não funciona assim, gente. O abençoado, ele levou talvez dois meses para fazer aquele vídeo. E a gente quer ter uma espiritualidade, a gente quer ter maturidade, a gente quer saber as coisas, mas a gente quer que o pastor e a pastora façam um videozinho de um minuto. E eu convido você para ler comigo, Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15, é um versículo só que nós vamos fazer a leitura hoje para a nossa reflexão, que diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo profundo, curtinho, ele está dentro de uma carta, dentro de uma correspondência que o apóstolo Paulo está mandando para Timóteo, né, que era seu aprendiz, era seu discípulo, vamos dizer assim, nessa época Timóteo já tomava conta de uma igreja, ele já era líder numa igreja, mas ele ainda estava debaixo dessa tutela de Paulo. E Paulo já estava sabendo, estava sentindo que alguma coisa ia acontecer com ele. Ele estava muito próximo do seu fim. Aqui Paulo escreve de Roma, mandando essa carta para Timóteo, que está em Éfeso. E acontecendo em Éfeso, tudo quanto é tipo de coisa, gente inventando história pregando um evangelho que não é evangelho, duvidando que Jesus tinha ressuscitado, será que Deus, Jesus é Deus mesmo? E coisas do tipo, que para nós são elementares. Mas Paulo está fazendo ainda algumas recomendações, acreditando, e graças a Deus deu tudo certo, que Timóteo seria o seu sucessor. Então, ele está fazendo essas recomendações para esse rapaz, que era um, um moço novo ainda. né? Ele tomaria conta de todas aquelas igrejas que Paulo tinha plantado. Talvez você não saiba, mas vale um pequeno comentário, que Timóteo foi criado por duas mulheres. Timóteo foi criado pela mãe e pela avó. E é muito legal ver essa história na Bíblia, porque ele é um homem muito... É, a gente percebe o carinho que ele tem por Paulo, o cuidado, a obediência, o respeito. E a Bíblia faz esse comentário, que ele tem uma mãe e uma avó muito crentes, né, que criam ele dessa maneira. Era só um comentário, tá? Vou... Em profundidade disso, não. E aí, embora Paulo tenha feito toda essa prédica para ele, tenha deixado todas essas recomendações, essa é a hora que Timóteo vai precisar atender ao seu chamado pessoal, à sua responsabilidade pessoal, ao seu papel como um homem maduro, obedecendo, ouvindo o conselho de uma pessoa mais velha, mas agora tomando as rédeas da sua própria vida, daquilo que ele tem que fazer, né? E Paulo ainda coloca ele assim, seja um modelo, seja um modelo, assim como eu fui, seja você, agora é a sua vez de cavar. né? E essa carta chega para nós como uma convocação, na minha opinião, um chamado à maturidade, um chamado, um... sabe aquele, aquela chacoalhada assim? Você precisa crescer. É isso que essa carta está dizendo. Não está falando para pessoas desleixadas. Timóteo não era um homem desleixado. Mas ainda assim, Paulo está sendo muito firme com ele. Agora é a sua vez. Seja esta pessoa que leva a sério o seu chamado. E Paulo vai falar muitas vezes sobre o fato de ele ser aprovado, de ele ser um obreiro. Ou seja, um obreiro é quem trabalha na obra. É um trabalhador. Faça o seu trabalho. Manuseie. São verbos que evocam uma ação individual. E firme, trabalhe, busque aprovação, manuseie, toque, faça. Né? E aí, de modo algum, Paulo está falando assim, eu já deixei tudo pronto, agora só vai. Eu já dei a dica, já fiz aqui os seus cinco passos como ser um pastor incrível. Cinco passos de como ser um cristão fiel, não, ele fala assim, corra atrás, faça, faça a sua parte, e é interessante que enquanto eu sabia que eu ia falar sobre essa mensagem, eu prometo que eu já vou entrar no primeiro ponto, algumas coisas vieram assim a minha mente a respeito da palavra de Deus, que quando eu era criança, como já dito, minha mãe lia muito a Bíblia, e ela tinha esse hábito de fazer a gente decorar versículos em casa, e era uma loucura, gente vocês não tem noção. O que era aquilo? Eu entrava no banheiro, não estou brincando. É sério. Tinha versículos colados em sulfites no banheiro. Tá bom? E é ótimo, porque hoje, embora alguns endereços eu dê uma falhada, algumas coisas que eu tenho no meu coração, algumas coisas que são construídas em mim, embora tenha sido um papel da minha mãe comigo, né, que ela quis colocar isso na minha cabeça... Era a palavra de Deus viva dentro de mim. Eu era uma criança, que já sabia ler. Mas eu, na porta do meu quarto tinha, na parede da, do, do corredor tinha um. Aí depois ela trocava, imprimia outro, colocava no banheiro. E assim, banheiro, gente, é um momento ali interessantíssimo para você decorar versículos. Testem. Testa. Sério, funciona. E aí eu tava tentando lembrar, assim, frases, né, pra gente colocar na, na, durante a mensagem. E tem tantas coisas sobre a Meta-linguagem, a palavra de Deus falando sobre ela mesma. Tipo, guardei a tua palavra no coração. Para não pegar contra ti. Vocês respondem, vocês completam. Como pode um jovem se manter puro, seguindo os seus mandamentos e obedecendo a sua palavra? Era a sua parte de vocês. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra aí. E... Obrigada, Deus. Tem crentes nesse lugar. Obrigada, Senhor. E aí tem, a gente vai ler essa no final, essa aqui é mais comprida, e essa que eu levei muito tempo para decorar, e eu já esqueci, mãe, desculpa. Que é, pois tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Está vendo, rolou, né? Beleza. E, 1, gente, né? Bem-aventurada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e... Foi fraca essa. Medita nele dia e de noite. Você não está aqui presencialmente, você não está vendo a vergonha que a gente está passando aqui. É, enfim. E aí, perguntas. A primeira pergunta é, você lê a Bíblia para entender a vontade de Deus? Você lê a Bíblia para entender a vontade de Deus? E aí eu digo para você o seguinte, ponto um, leia a Bíblia, pois é na palavra, de Deus, é na palavra que Deus revela a sua vontade. Ele fala para Timóteo, procure apresentar-te aprovado. Uma das perguntas que eu mais recebo... De pessoas de todas as idades, gente, assim, eu sou uma pastora jovenzíssima, muito jovem. E iniciando assim, né, o meu ministério, tô no meu segundo ano, mas é interessante que a pergunta que eu mais recebo, eu posso catalogar, é, como eu sei a vontade de Deus para minha vida? Ou, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E eu normalmente respondo com outra pergunta, você tem o hábito de ler a Bíblia? Você tem o hábito de ler a Bíblia? Você tem intimidade com a palavra de Deus? Porque não tem como você estar... Em, é muito difícil você estar em paz com aquilo que você caminha, com um caminho desconhecido, se você não tiver um mapa, se você não tiver uma bússola, se você não tiver pelo menos aberto o Google e ver qual é o caminho, você não vai chegar num lugar que você não sabe onde é. E a verdade é que nós já temos esse caminho a literalmente um palmo de distância. Hoje, até no nosso celular, você pode baixar o seu aplicativo e você vai ter a Bíblia na palma da sua mão, literalmente. Eu sou adepta ao papel, né? mas por conta de um, um lance pessoal. Não acho que você tem que ler a Bíblia no papel. Mas a verdade é que semana passada o Caio falou assim, ore para que o seu coração seja transformado de acordo com a vontade de Deus. Ore para que o seu coração seja transformado a partir da vontade de Deus. Leia a Bíblia para você saber qual é essa vontade para a qual você vai ser transformado. Quer ser aprovado por Deus? Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer fazer aquilo que Deus quer que você faça? Quer saber qual é essa vontade? Leia a Bíblia. Eu não estou tirando aqui a minha responsabilidade, e nem a do Timóteo, e nem a do Caio, e nem a de outros pastores, que o nosso papel, muitas vezes, é facilitar algumas compreensões. A gente passa o dia, a gente vive igreja, a gente vive olha a Bíblia, a gente lê a Bíblia para estudar, não somente no ato devocional. Então, a gente tem um tempo para isso, né? é o nosso ofício. Então, tudo bem você vir para mim, ou você ir para alguém mais experiente, e falar assim, não entendi, você pode me ajudar? Mas se você não tiver nem lido, você não tem perguntas para fazer. É difícil, né? É muito difícil falar sobre esse tipo de coisa. Mas se você busca respostas para a sua vida em oráculos mágicos, né? aquela palavra mágica, desculpa, você vai ter uma vida muito superficial e vai passar o resto da sua vida se perguntando: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que estou sendo aprovado? E aí a frase é do Billy Graham, frase curtinha. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Quer saber para onde ir? Quer ser aprovado? Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Né? Ela não é para nós é, um, um, um livro mágico. Ela é o livro da nossa vida. Ela é fonte de vida. E é, é interessante que eu lembrei... Meu Deus, eu tenho que correr. Eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com o meu primo, de... Eu já esqueci o nome do homem, Tiago. Perdão. Perguntei, esqueci. Mas de, das formas que a gente tem de pensar, né, a gente tem um pensamento muito rápido, prático, para problemas ali, pá, tem que resolver. E a gente tem um outro sistema de pensamento que é mais longo, e né, mais complexo, mais concentrado e tudo mais. E nós temos um hábito de fazer perguntas muito simples, querendo respostas muito curtinhas para problemas muito complexos. E aí sabe o que a gente faz? A gente escuta gente assim, que tem dia que a gente fala qualquer coisa. E se um dia você me pegar e eu falar qualquer coisa, e você seguir aquilo, e você não tiver embasamento, não souber o que é a Bíblia, não tiver intimidade com a Palavra de Deus, você vai acreditar em qualquer coisa que eu disser. Leia a Bíblia. A gente vai fazer a transição, já usando uma frase do Richard Foster, que diz que quando nós vamos às escrituras, nós vamos para ser transformados, e não para acumular informações. Nós vamos para ser transformados. E aí eu faço a segunda pergunta. Você lê a Bíblia para moldar o seu caráter? você lê a Bíblia procurando essa transformação? E eu digo para você o seguinte, leia a Bíblia, pois é a partir da palavra que nós somos nutridos à imagem de Cristo. Paulo fala para Timóteo, a presença é aprovado, e como obreiro, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Alguém que faz o seu trabalho corretamente, que não tem medo, né? não tem medo de ser descoberto ali em alguma coisa. E quando a gente usa a palavra disciplina, normalmente a gente já dá uma estremecida, já dá uma ai disciplina, oh, que chato, né? Ai, que. A palavra disciplina é uma palavra parece pesada. Mas na verdade, olha que interessante. A gente passa a vida inteira tentando fazer alguma coisa para ajudar Deus. Fala a verdade. A gente passa a vida inteira fazendo coisas para ajudar Deus a resolver os problemas da nossa vida que a gente falou para Ele resolver, mas a gente quer a, a gente fazer alguma coisa. Eu não estou mentindo aqui, não é possível que só eu faça isso. As disciplinas espirituais são a forma que Deus permite que a gente trabalhe e Ele nos recompense com a sua graça. É a nossa parte Fazer a leitura bíblica diariamente, fazer o seu momento devocional de oração, meditação na palavra, é o seu trabalho. Porque é a partir da leitura bíblica que você vai conhecer quem é Jesus. Que você vai perceber que esse livro aponta para a pessoa de Jesus. E pode ser que tenha vezes que você leia coisas que não façam sentido nenhum na sua cabeça. Genealogias. Eu tenho um grupo de... As quintas-feiras... ó, oh, fazendo merchan. As quintas-feiras, eu tenho um grupo de estudo bíblico aqui na igreja. E eu tenho vários alunos aqui presentes. E a gente leu algumas genealogias juntos. E eu senti, eu falei assim, ninguém vai voltar semana que vem. Ninguém vai voltar. Porque a gente leu genealogia. E quando você esmiúça um negócio, faz sentido. Traz vida para você. E é como Paulo vai falar... Lá em, em Galatas 5.22, ah, não, pulei para outra parte, mas tudo bem, já vou usar. Quando o Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que brota, a gente estava falando da sementinha lá no começo, na semente da, da horta. O papel que eu posso fazer é plantar, colocar a terrinha, jogar água e esperar. Quem dá o crescimento é Deus. Qual é o meu trabalho em relação a isso? Para que eu seja moldada à imagem de Cristo, conheça a Cristo, a palavra sendo plantada no meu coração. E para ela ser plantada, eu preciso ir até ela. Quem vai dar o crescimento do fruto? O Espírito Santo. Em determinado momento, você vai achar que você vai gastar o seu réu primário. E você não gasta. Porque brota paz, amor, alegria, paciência, bondade, gentileza. E essas coisas não vêm de nós. Vêm do Espírito porque a palavra foi plantada. E aí, é, eu faço algumas perguntas aqui. Você quer ser como Cristo? Você quer ter uma transformação efetiva na sua vida? Leia a Bíblia. E essa eu acho que é a resposta que eu sinto mais ódio vindo do coração das pessoas quando eu respondo para elas. Bruno, eu estou com um problema, eu estou daquele jeito, não sei o quê. Aí eu acolho, eu recebo e eu pergunto. Você tem o hábito de ler a Bíblia? A pessoa só falta me matar. E eu vou contar uma história rápida aqui. Uh, no ano passado, eu ainda estou fazendo muitos exames, gente. fazendo vários exames de saúde e tal. E aí, no ano passado, nossa, uma fase da depressão assim, terrível, terrível. E estávamos quase indo para uma medicação já controlada. E aí o meu psicólogo, faço terapia, gente. E aí o meu psicólogo falou assim, tá, Passa no médico, vai na, no médico e vamos ver como é que você está, se há algum problema hormonal, pode ser também. Enfim, vai fazer teu check-up físico. A cabeça a gente já viu que não está boa. Vamos ver o corpo. Aí fui. Passei numa endocrinologista super séria. E, gente, eu queria matar aquela mulher. A verdade é essa. Passei na endócrino. Aí ela perguntou: você faz atividade física com frequência? Aí eu fiz não. Aí ela falou, a sua alimentação está bem variada? Eu, hum, não. Aí a última pergunta foi em relação, ela falou da alimentação, ela falou da, do negócio, Ai, gente, ela perguntou mais o um negócio, estava com tanta raiva que eu não lembro o que foi que ela perguntou. Eu sei que todas as respostas eram não. Fiz os exames, Gente, estava tudo bem, os hormônios tudo certinho e tal. Deu uma pequena alteração de colesterol, assim, mas muito pequena. Para uma pessoa que come bolinho de chuva às duas da manhã, era bobagem, bobagem a diferença que deu lá. Aí ela falou assim, tá bom, a gente vai fazer o seguinte. É, e eu esperando ela vir com, sabe aquele calhamaço, que aquela notícia é triste, é, três meses para você. Eu achei que ela ia falar isso. Aí ela falou assim, tá tudo bem, já deu raiva. Está tudo bem. Essa situação que você está, né, a gente pode resolver ela com uma dieta balanceada e exercício físico. Aí eu olhei para ela e falei, vou morrer. Você sabe que você precisa fazer exercício físico, não sabe? Que você precisa mexer o corpinho? A gente sabe disso. Você sabe que você precisa comer alimentos... Ah, lembrei, se eu tomava dois litros de água por dia. Você sabe que você tem que tomar água... Você sabe que você tem que mexer o corpinho. E você sabe que você tem que comer direitinho. Você sabe disso. Não é elementar? Você faz. É uma disciplina. A leitura bíblica é a mesma coisa. Você sabe que você precisa ler. Você sabe que para ter uma espiritualidade saudável, para você se parecer com o Cristo, para brotar esse fruto do Espírito de dentro de você, para você ser um obreiro, uma pessoa que não tem do que se envergonhar, para você ver essas transformações efetivas acontecendo dentro de você. Você precisa ler a Bíblia. Não me mate. Você precisa ler a Bíblia. O Eugene Peterson ele diz que seguir a Jesus necessariamente significa aplicar, suas palavras e propostas Na nossa vida diária Para você saber a palavra dele Você vai precisar ler Nós vamos para o nosso último ponto Nossa última pergunta Você lê a Bíblia buscando maturidade? Você procura ser uma pessoa mais madura Por meio da leitura da palavra? E aí eu digo Por último, leia a Bíblia Pois pessoas maduras na fé Abençoam outras pessoas é difícil viver com gente adulta que tem atitude de criança é muito difícil eu que sou adulta desde os dois anos de idade é muito difícil porque será que nós estamos há tantos anos nós conhecemos Jesus nós sabemos quem é Jesus nós professamos a nossa fé em Jesus mas nós somos imaturos porque a gente não lê a Bíblia e a Bíblia nos amadurece. E é interessante que os dois primeiros aspectos que a gente falou são sobre transformações individuais. Coisas que você precisa para a sua saúde. Para a sua saúde espiritual, para o seu crescimento espiritual. Só que quando a gente fala sobre maturidade, a palavra de Deus está empurrando a gente para fora. Uma criança consegue cuidar de outra criança? Muito dificilmente. Adultos cuidam de crianças. Crianças saudáveis crescem, se tornam adultos saudáveis e cuidam de outras crianças. Nós precisamos amadurecer para abençoar outras pessoas. Nós precisamos de independência espiritual para a gente não ser enganado. É o que estava acontecendo em Éfeso. Várias pessoas com, enfim, heresias de todo tipo. E Paulo falando assim, se mantenha fiel à palavra. Maneje bem a palavra da verdade. Manejar, manipular, saber mexer. Coloque as mãos na Bíblia e saiba como ela funciona. Para você poder instruir outros. E você vai passar essa palavra. Você vai ler depois, mais para frente. Eu tenho certeza que vocês vão ler a Bíblia. E ele vai falar, você vai instruir outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E elas também serão é, aptas prontas, né? elas também vão ter intimidade com a palavra de Deus. Porque a maturidade, gente, leva à liberdade. Quando os nossos pais vêm, as nossas mães veem que nós estamos maduros o suficiente para uma próxima tarefa, você pode... Mãe, posso ir no shopping? Querida, você tem cinco anos de idade, sozinha não vai dar. Aí depois com 12, 13, sei lá, depende da maturidade. Você vai ser... Livre para a sua próxima etapa Pessoas livres libertam outras pessoas Liberte-se por meio da palavra de Deus Busque, ame O Richard Foster vai dizer A necessidade urgente de hoje Não é de um maior número de pessoas inteligentes Dotadas, mas de pessoas profundas a igreja de Cristo precisa de pessoas profundas. Que estejam enraizadas, que manejam bem a palavra da verdade. Pessoas que sabem ensinar outras pessoas e que não dependem de terceiros. Nós estamos, não quero ficar desempregada, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para facilitar, esse é o meu trabalho. Mas você precisa cavar. A sua espiritualidade. Você precisa fazer a sua receita. Você precisa ter a sua experiência de fé. A minha experiência de fé não vai fazer sentido para você, porque nós vivemos outra vida. Nós temos outra história. Você precisa ter a sua experiência individual. E eu encerro a banda, pode ir subindo? Meu Deus. Não seja uma pessoa que assiste videozinhos de faça você mesmo com a palavra de Deus. Você pode assistir os vídeos, gente, não tem problema. Mas não é isso que vai alimentar a sua fé. Não é isso que vai te tornar uma pessoa madura. Não é isso que vai te ensinar a ser como Cristo. É a palavra de Deus viva e eficaz. Bruna, li hoje, não fez nenhum sentido o que eu li. Lê amanhã de novo. Amanhã não fez mais nenhum sentido o que eu li. Lê depois. Então. Na hora certa, o fruto que precisar crescer, frutificar, vai aparecer. E você vai ser surpreendido. Em maturidade, em firmeza, em clareza espiritual. Não busque uma palavrinha mágica. Tenha intimidade com essa dádiva que é poder ler a palavra de Deus. E eu encerro dizendo que se você não lê a Bíblia, a única pessoa que sai perdendo é você. Deus não vai ficar mais triste ou mais feliz ou te amar mais ou amar menos porque você é que nem a minha mãe que acorda às 5 horas da manhã e lê a Bíblia. Ele vai continuar sendo Deus, a palavra dEle vai continuar sendo viva. Quem perde somos nós. E eu encerro com um versículo que eu nunca consegui decorar. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Preste atenção nesta parte. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra não é para que você tenha apenas conhecimento, não é para que você tenha apenas informação teológica, é para que você esteja capacitado e capacitada para toda boa obra do Senhor. Me excedi, nós vamos orar, e depois que nós orarmos, nós vamos cantar uma canção, que eu vou saber quem é mais velho de igreja aqui. Vamos lá. Deus querido, que a Tua Palavra, que nos alimenta nessa manhã, Seja realmente a fonte de vida que nós precisamos diariamente, que nós possamos recorrer à tua palavra, para buscar saúde espiritual, como nós queremos alimentar o nosso corpo físico, que nós possamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito por meio da leitura da tua palavra, que é preciosa, Senhor, que é inspirada pelo Senhor e traz vida e nos conduz naquilo que o Senhor quer para nós. Que mude, Senhor, a nossa vontade. De uma disciplina ruim, uma disciplina chata, para um momento prazeroso com o Senhor. Transforma os nossos corações nessa manhã, mediante a tua palavra, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.